0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天在开始读故事之前呢，先给大家道个歉。我相信很多人也发现了那一篇写给未来的你已经删除了，因为这篇文章现在已经被证明了不是余光中老师所写。那我在这儿向所有的听众道歉，也向这篇文章的原作者张梅女士道歉。呃。网上广为传播说这篇文章是余光中老先生所写，但事实上已经被证实并不是。我会吸取这个教训，未来一定会在读文章之前查清楚这篇文章的出处，也跟大家说清楚。今天为大家读的呢是张家玮所写的《爱情故事》这一篇文章，作者一定不会弄错。原因是什么呢？请你把这篇文章听完。一定会明白的。小伙子说：“他是从乡下来的。”姑娘上下打量，不太相信。他个子不算高，和他差不多，容貌清秀，有点抬头纹，看着很机灵。穿件蓝衬衣，一条黑裤子。旁边一辆旧金狮牌自行车也干干净净。就是左边的车把掉了。小伙子抬腕看了看手表，说要上班了。上车，一串铃声断了线，在阳光下满地滚动，划过烟酒商店门前，修自行车的脚边卖油伞子的、扫地的阿姨、坐着抽烟的电影院放映员们，都抬起头看他。看他到脚边拐个弯儿，再眨一次眼，他就没了。铃声还在阳光下圆溜溜、明亮亮的溜达。姑娘骑她的旧凤凰自行车回家路上，总想着怎么纳一下车铃才好，大拇指悬着，一直没纳下去。见着家门前的桃树了。车轮踩着井盖响，隔窗闻见妈烙面饼的香。他下车，跟晒太阳、听半导体珍珠塔的邻居阿公打个招呼，就进了家门，绕进厨房去帮忙。他问妈：“乡下人好不好？”妈说：“有的好，有的不好。”吃饭时。后爸边皱着眉头扒饭边说：“不好。”姑娘的亲爸爸在遗像框里看着她。二十四岁的女儿。她在那儿，待了也有二十年了。妈妈会吵架，会打牌，会缝褂子，会编蒲扇子，会种花，会养鸡、鸭、鹅、猫、狗，但是，一个寡妇。养不活姑娘和她弟弟。媒婆嘴里画出个男人，说是在局里有工作，正离了婚。看妈妈长得清秀，也没想到她后来会胖得像公共汽车，就来当了姑娘的后爸。后爸有一个女儿，笨又懒，中午才起床，日落就躺下，一年洗不了十次澡。后爸觉得。亲生女儿，这是公主命。既然如此，就得有女佣人伺候，有个男佣人更好。姑娘和她弟弟，虽然手脚笨点儿，毕竟吃家里喝家里，那就当佣人使唤吧。炖鸡汤，公主女儿吃鸡腿，姑娘和弟弟吃鸡脖子和爪子。熬鱼汤，公主女儿吃鱼肉，姑娘和弟弟啃鱼头鱼尾；馒头，公主女儿吃肉包子，姑娘和弟弟吃白面花卷儿，蘸点腐乳。姑娘把鸡脖子上丝缕的肉、鸡爪的掌筋抹匀了腐乳的花卷儿给弟弟吃，叹一口气。妈妈看了，抹抹眼角，打个嗨声。弟弟本来脾气很好，后来有一天走路撞了桃树，妈妈才发现他近视眼，给配了眼镜。看清楚世界后，弟弟脾气变爆，被后爸欺负了，张口就吵。后爸吼：“我不养你，你长这么大。”弟弟吼：“你养我吗？吃鸡脖子，吃鱼头，啃入骨头，你就是养了条狗。”吵完架。弟弟就把眼镜布塞眼镜盒里，拿几本书塞进书包，气哼哼的出门，在门口还会吼一声：“我这就去美国，再也不回来了。”每到这时，妈妈就叹一口气，走进厨房，打两个鸡蛋，坠在碗里的面粉上，加水，拌，加点盐，加点糖。直到面、鸡蛋、盐、糖勾兑好了感情，像鸡蛋那样能流、能坠、能在碗里滑了，就撒一把葱，倒油在锅里，转一圈起火，看着葱都沉没到面里头了，把面粉碗绕着圈倒进锅里，铺满锅底，一会儿。有一面煎微黄，有滋滋声，又面香了，他就把面翻个儿，两面都煎黄略黑，泛甜焦香时，他把饼起锅，再撒一点白糖，糖落在热饼上会变成甜味的云。这时候，弟弟准靠着门边站着，右手食指绕嘴角。妈妈说：“吃吧。”弟弟就溜进来，捧着一碗面饼，拿双筷子吃去了。姑娘上完高中，工作了，顶的是亲爸爸的班儿，去做了纺织工人。后爸觉得公主女儿少了个女佣人，很不高兴。发现姑娘开始有钱买东西了，居然还买了辆二手的凤凰自行车，更是不快乐。回头发现公主女儿找不到工作，朋友都一脸抱歉说：“请你吃螺蛳、喝黄酒可以；送你盒越剧磁带也行。工作啊，没法安排。”于是他就打起了算盘。他对姑娘说。你该回家来做做针线，让你姐姐，也就是那个公主女儿，顶你的班姑娘巧舌如簧地说：“我顶我爸当年的班这是厂里给的福利。我要不干了，这岗位也没了，没法让。”这里说完，回头他就和厂里的领导通了气，领导都喜欢他。于是，对摸到厂里的后爸摆出正经八百的表情。呃、哎，这是厂里的规定啊，不是我们能定的啊。所以，后爸不一定真的讨厌乡下人，他就是想让姑娘生气，所以乡下人不好。姑娘想去看那个乡下小伙子，他上班时就在想。过了桥，绕个弯儿，到桥下运河边那条马路，左手边是运河岸，河上有许多驳船，船上人家就在甲板上摆桌凳吃红烧鱼肉拌米饭。要吃水果和蔬菜，就跟岸边卖水果的喊一声，他们扔钱过来，水果贩子就扔水果、包心菜过去。溜达的闲人看着喝彩。右手边是电影院，电影院放映员们闲时就出门，在电影院旁的烟酒铺和卖烟的人聊天蹭烟抽。烟酒铺柜台上老是拆开着一两包烟，谁过去都能点一支抽，再往耳朵上顺一支。烟酒铺过去是馄饨包子店，那里一片雾腾腾，常有人站在门口擦眼镜上的水汽。再过去是浴室，姑娘没去过，但知道里面经常有人掀起大被子一样厚的门帘跑到烟酒铺买烟，去馄饨店要碗馄饨。拌馄饨不要糖馄饨，这样拿起来不烫手，去给浴室客人吃。再过去是五金店。老板总是坐在门口和人下象棋，边下边拍膝盖，用方言说：“我来一个。”再立刻改用普通话说：“当头炮。”再过去是卖油馓子的摊子，摊主也卖麻花小孩子午饭时喜欢吃油馓子，咔嚓咔嚓吃得满地碎金。扫地的阿姨回头看见。摇头叹气。再过去是个修自行车的，再过去是个两层小楼，一楼是书店，也能租书看。主人平时在二楼浇十几盆花看客人来了，楼上楼下对答，要什么书，报纸，钱放柜台上吧。再过去，就是进出口公司的仓库了。那里有许多油亮发蓝的大卡车，卡车后面是栋灰色的楼，小伙子就在楼上办公。他在几楼办公呢？姑娘一个办公室一个办公室扫过去，办公室大多是空的，在二楼一个靠街的办公室看到了小伙子。他右手翻书，左手拿玻璃杯喝茶。姑娘敲窗户，小伙子抬头见识他，就把他让进了办公室。姑娘说：“你新调来这里的吧？”小伙子说：“对啊。”小伙子说：“他是乡下人。”这是姑娘第二次听见他这么开场了。他原先在进出口公司，据说要做科长了，可是别人看不惯他，说了他一些坏话，于是他被调来看仓库了。看仓库也不坏，人少安静，可以看看书，可以吹吹笛子，闲了找人打牌也没事儿。姑娘想，他会打牌，还会吹笛子啊？姑娘问。你会开卡车吗？小伙子愣了愣，说：“不会。”到午饭点儿了，小伙子说：“吃午饭去吧。”姑娘还没来得及脸红，小伙子就补了句：“我有朋友在馄饨店等着呢。”他们俩沿路走时，扫地阿姨停下扫帚，压住烟尘，看他。修自行车的大叔笑眯眯地看他们，脑袋转了小半圈又继续低头擦内胎哼歌。阳光在头顶一路护着他们到了馄饨店，有一桌坐两个青年，见了小伙子举手招呼，小伙子就指了指：“我小兄弟们。”接着就听见了吵架声，拿票排队端汤包笼屉那儿，两人在吵。最后一屉汤包，下一屉蒸出来还得好一会儿。一个矮个少年说：“明明我先，你怎么插队？”另一个大个子扛着轴子说：“我是帮单位里买的，我急着，你靠后一点。”两人吵起来，人群站脚围观。小伙子看了看那俩人，又看了看他那桌朋友，大步走到大个子面前，拍拍他的肩：“你怎么在这里啊？单位里有事，快出来！”大个子一愣，回头看看，小伙子催了句：“会计要找你，粮票的事儿。”大个子一听着了急，跟了出去。姑娘站在原地，不知道该怎么办。他看着矮个少年端走了最后一提包子，端到了小伙子，我小兄弟们那桌上。他想了想，还是跟出了店门儿。恰好看见大个子在门口出去七八步远，叉腿站着，涨红着脸生气：“你搞什么？”小伙子轻松地微笑着，阳光落在脸上，像。手表表面似的亮。我说我哄你呢，我不认识你，也不知道你什么单位的。说完，他就把大个子扔下，进店门，顺手拉一把姑娘的袖子，到我小兄弟们那桌落座了。几个青年已经聪明伶俐的把屉里的包子吃空了。一边烫的嘴里嚯嚯连声，一边乐滋滋的看着跟进来的大个子，笑眯眯的。等大个子气走了一路火车似的，噗通噗通冒烟，他们又变戏法似的在桌边摸出一碟藏好的包子来，连一碟带姜末的醋，递给小伙子。阿、啊、哥吃，然后一起看看姑娘。阿姐吃。阿姐第二次去看阿哥时，掏出一副针织手套；第三次去看阿哥时，掏出一副塑料油瓶改装的自行车把小兄弟们说：“阿姐真是手巧。”阿哥请阿姐去爬山，滑了一跤，膝盖裤子破了，阿姐就踩着缝纫机给补好。妈妈过来。提起裤子看了看裤腿儿，点点头。小伙子不高啊。姑娘脸有点红，说：“可是人长得挺好的。”小伙子握着塑料油瓶儿做的自行车把儿，和姑娘一路铃声才响了井盖儿。弟弟放下高中课本儿，出门看了眼。立刻回身喊：“妈，来客人了。”妈在里屋哎了一声，后爸听见了，走到门前看了看，眉皱得像干树枝。看到妈妈做了一桌煮花生、炖鸡汤、熬鱼汤、鱼汤摊面饼、红烧鳝鱼，后爸的眉头皱进肉里了。看到小伙子吃着鸡腿肉而非鸡脖子，鳝鱼肉而非蒜头，拿面饼蘸白糖而非干嚼，后爸听见自己胸口的气在呼噜呼噜响。小伙子跟姑娘、弟弟和妈妈说：“其实，鸡爪子很好吃，广东那里就拿鸡爪子下酒配粥喝。其实，鱼头也很好。”熬汤尤其好，天目湖的鱼头汤就很有名。拿瓦罐熬尤其好，我出差时就吃过。后爸听着，鼻子边上的肉开始抽了。等小伙子走了，他一边把小伙子送来的云片糕递给公主女儿吃，一边说：“乡下人不好。”过了几天。纺织厂的书记找姑娘，说有人写匿名信控诉姑娘有作风问题，提请厂里把她的岗位给撤了。书记说：“这种谣言我们当然不信，但你最好看看这笔记，看是谁想害你。”姑娘看了看笔记，冷笑了一声。书记叹了口气说。你这个后爸爸其实也有个好处，人比较杠，要做坏事也做不顺利。小伙子第二次上门离第一次一个星期，第三次上门离第二次五天，第四次上门离第三次三天。后爸发现自己吃到的鸡腿、鱼肉、鳝鱼越来越少。哪怕吃到，也不再有羡慕的眼光盯着他。姑娘、弟弟和妈妈都盯着小伙子，听他说他看过的书里的事儿，他出差时看过的事儿，他喝过的酒，他看过的电视节目，他在湖里游泳时的乐趣，他看过的南方的山和北方的山如何不一样，他如何一个人骑车跨过整个南京长江大桥。后爸生气了，后果很严重。他抄起门后的竹棍儿，朝小伙子额头就是两下，边打边说：“说过叫你不要来了，叫你不要来了，你还来！”竹棍儿用的时间长了，由绿变黄，硬而且韧，外面泛油光，挥起来呼呼带风声。听珍珠塔的阿公正听到方清讲道情，突然听见呼呼声，急忙从藤椅里起身，过来看一眼，正看见小伙子的发髻那儿往下淌血，吓坏了，一跑一颠的去烟酒店叫人。烟酒店的人急忙找隔壁的联防队，联防队的人听说见了血，不敢怠慢，急忙飞跑去告诉派出所，又叫居委会卫生站的人先去。派出所来了两个骑自行车的，姑娘认出其中一个递给过她包子，叫过她阿姐。现在她穿了警服，急匆匆过来，严肃的问：“阿哥怎么样？”那时，小伙子的头已经被卫生站的纱布包好，血也擦干净了。地上的几滴血和凉了一半的菜肴晾在那儿。看上去挺突兀，一屋子挤了七八个邻居，还有十几个伸长脖子看热闹的邻居在门外看着。公主女儿吓得躲进屋里，隔一会儿伸出脑袋看看，又缩回去。小伙子用右手托着额，看了看面如土色的后爸，冷静地说：“没事我自己滑了一跤，撞了门没啥事情。”嗯，不要破伤风针，小事情。嗯，等人被劝走了，门关上了，家里只有自己人时，小伙子从后爸手里拿过竹棍儿，看着后爸，用手一凹，啪一声，竹棍儿脆生生的折了。小伙子说：“这样吧，今天你打我算过去了。”但这是最后一回了，我游泳、跑步也会打架，打你这样的十个不在话下。以后你再欺负他们几个，我就揍你。你欺负一次，我揍一次。好了，这个故事到这儿就呃刚完成一半儿、啊、哈，但是因为微信的规定，我们没办法读完了。那明天晚上再为大家读完这一篇故事。话说小伙子非常的有正义感，那么后来又发生了什么样的事情呢？我可以跟大家透露一下，后面的剧情越来越暖，越来越甜，明天一起来听吧。今晚就是这样喽，我是波波，晚安。
1: 手。